0: Olá, eu sou o Fernando Caselli. Xinai Oinaru. O Karu Ata no Shukina Shinemaru Ikiru Podokatsu Essa foi a introdução do podcast em japo, Totalmente em japonês Que eu aprendi meia hora atrás E quem que tá aqui comigo hoje na, Acompanhando a
1: gente
0: Tô Tô aqui doido Tome seu tempo João Cardoso
1: Dizem por aí que eu não gosto de certos membros do, do querido cinefe, mas é mentira. Estou aqui para provar que eu amo Marina Rezende, que oh. reclamava que te nunca tinha gravado. Ai, ai. Estou aqui, te amo,
0: Marina. Primeiro episódio oh. juntos. Exato.
1: Depois de, de quantos?
0: depois de quantos? Mais de 20 já, né?
2: Nossa, depois de 20 episódios, eu, Marina, finalmente estou gravando com o João porque essa madrugada nós invadimos o... O Centro de Produção aqui, captamos é, o diretor Gabriel e transformamos o querido Sinéfilo em querido Otaku.
0: É, e esse é o, é, é o novo episódio do TakeOver Otaku, aqui do querido Sinéfilo. Então, olá! Hoje nosso tópico vai ser, vai ser anime, hum. além do Estúdio Ghibli, além do que a gente já discutiu do Satoshi Kon, né, alguns episódios atrás. E mas antes, bora aí pro nosso tio de notícias e ver as suas mensagens. É o ataque dos otacos louco. <risos> <risos>
3: O documentário, que conta a história repleta de extremos do vocalista da banda Charlie Brown Jr., Chorão, Marginal Alado, estreia nesta quinta-feira, dia 8 do 4, nos cinemas e nas plataformas digitais de aluguel como Now, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Look e YouTube. No mês em que Chorão celebraria 51 anos, a produção traz a intensidade com que o músico levava a vida, as ideias fortes que influenciaram a geração, a enorme profusão de criações e letras, bem como o lado humano e social que poucos conheciam. Eu tenho uma alma feita de sonhos, falava o artista. Uma dica de respiro, durante esses dias tão pesados que estamos vivendo, 36 times de humor estão em exibição até domingo no Fest Cômico, o Festival Brasileiro de Cinema Cômico. Essa é a primeira edição do festival que escolheu a diretora Betsy de Paula como homenageada e a programação está toda na internet de graça. Veja lá então a programação completa no site do festival. Consolidado como um dos principais festivais de cinema fantástico da América Latina, o Fantaspo acontecerá pelo segundo ano consecutivo em formato 100% online. A partir desta sexta-feira, dia 9, será possível assistir mais de 160 filmes vindo de cerca de 40 países, em um recorte vibrante e surpreendente do que vem sendo produzido em gêneros como ficção científica, fantasia e terror. Para homenagear a história da Sétima Arte, a plataforma de streaming TelecinePlay promove o festival 150 Anos do Cinema, organizando 382 filmes segundo 32 eixos temáticos. O conteúdo é acessível apenas para assinantes da plataforma TelecinePlay e, diante da proliferação da oferta de filmes no ambiente digital proporcionada pela pandemia, a iniciativa procurou facilitar a navegação, agrupando produções icônicas por épocas, movimentos artísticos, nacionalidades e outras segmentações especiais que ajudam a entender a evolução do cinema. Uma versão soviética inspirada no famoso livro O Senhor dos Anéis do escritor britânico J.R.R. Tolkien reapareceu 30 anos depois de sua estreia. Intitulado Kranitelli, o filme foi exibido na União Soviética em 1991 e acreditava-se que a adaptação havia sido perdida. Na semana passada, porém, a obra foi disponibilizada no YouTube. Exibida 10 anos antes da estreia do primeiro filme da trilogia cinematográfica de Peter Jackson, a versão soviética da obra tem apenas duas horas de duração e parece ter sido retirada de outra época. Os figurinos e cenários são rudimentares, os efeitos especiais são básicos e muitas das cenas parecem mais uma produção teatral do que cinematográfica. Vamos agora para as plataformas de streaming. A Warner Bros. deve retornar ao modelo tradicional de lançamentos no cinema em 2022, de acordo com o CEO da Time Warner, Jackson Killar via Collider. Depois de um período de estreias simultâneas nas telonas e na plataforma de streaming HBO Max, que valeu para produções como Mulher Maravilha 1984 Liga da Justiça de Zack Snyder e Godzilla vs Kong, os blockbusters do estúdio devem voltar a estrear exclusivamente nos cinemas. Abre aspas, eu acho que é justo dizer que um filme grande como o da DC, acho justo que ele vai exclusivamente aos cinemas antes de ir para HBO Max, diz Kilar em uma entrevista. Vale notar que o comentário de Kilar vale para lançamentos a partir de 2022, com destaque para o The Batman, deixando longas como o Esquadra suicida dona ainda em modelo híbrido. A Sony Pictures fechou um acordo com a Netflix nos Estados Unidos. A partir de 2022, os filmes do estúdio serão lançados na plataforma de streaming logo após deixarem o circuito de cinemas, com a estreia no catálogo simultânea ao home video, via IndieWire. A decisão pode ser entendida como a Sony optando por não lançar seu próprio serviço de streaming como a Disney e a Paramount, mas sim investir em plataformas já existentes. Isso significa que no ano que vem, blockbusters como Uncharted, as sequências de Homem-Aranha e outros projetos terão a casa na Netflix. Além disso, o acordo também inclui a produção de quatro filmes originais do estúdio para o streaming e também o um licenciamento de títulos da Sony para a Netflix. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridosnéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado. Lembre-se também de seguir a gente no Twitter, tá bom? Valeu, bom episódio.
0: Então, gente, a gente tá falando aqui hoje de anime e vamos conversar aqui sobre sobre primeiro, sobre a nossa experiência com o anime, com que a gente, com quais são os nossos gostos, nossas origens. Vamos lá, gente. João, como, como começou a sua trajetória otaku? Explica aí pra gente. Eu acho que a minha começou
1: como de muita gente, assim, que eu via na TV aberta, uh, passava na, na, na Globo, nesse BT e acho que na Band também tinha, passava desenho, e passava desenho, eu via desenho, eu não sabia de onde é que vinha, não me importava, eu só via o Dragon Ball, o Pokémon, o Cavaleiro do Zodíaco, e eu gostava muito. Acho que pra mim o que mais me pega da infância talvez seja o Cavaleiro do Zodíaco, eu gostava muito de brincar de Cavaleiro do Zodíaco, meus amigos. Eu queria sempre ser o, o Yoga, acho que é o Yoga, que é o de,
0: de Cisne. Yoga. Eu gostava de ser o Wiki e meu irmão era o, falava que meu irmão era o Shun.
2: Ah, eu, eu era o Shiryu, gente.
0: Nossa, perfeito. Já temos quase uhum. o time inteiro, já.
1: <risos> e daí foi isso. Com, acho que entrando, assim, na adolescência, tinha alguns amigos que assistiam, assim. Eu voltei a assistir assim, mais agora entendo, sabendo o que eu tava vendo. E desde então foi a minha perdição, né? Nunca mais parei.
0: Tomou aí até hoje. <risos> e você, Mari? Como, como começou a sua trajetória?
2: Olha, comigo foi aí mais ou menos a mesma coisa, eu criancinha, meu pai falava que eu levantava no sofá e ficava cantando aberturas de Pokémon, né? Então já estava predestinada a gostar, aí depois comecei com Sailor Moon, é, Sakura Cat Capture, aquela coisa bem marrochojo, né? Aí depois eu comecei a entrar para drogas mais pesadas, com 200 comecei a ver Naruto, e desde então estamos aí vendo anime. Hoje em dia, assim, eu não acompanho tanto igual eu acompanhava né? porque a gente acaba ficando sem tempo, mas eu gosto muito do, dos, dos filmes de animação japonesa, são, são minhas, minhas animações favoritas.
0: Sim. Pra, pra mim, foi, foi legal que você falou do Sailor Moon, também foi um anime que eu gostava de assistir, mas como eu era menino, eu não podia gostar de Sailor Moon, sabe?
2: Ah, a masculinidade tóxica, Sim, gente. E, e, e,
0: e eu, já, eu já senti isso desde criança, sabe? E eu, eu assistia Sailor Moon escondido. Isso tipo. Você nunca ah, me fez. Ah,
2: mentira, gente, tadinho! É? Mas... Ai, imagina é. o Fernandinho só queria ver Sailor Moon e os meninos obrigando ele a ver Cavaleiros do Zodíaco. Eu,
0: eu adorava Cavaleiros do Zodíaco também, sabe? Mas passava antes na, na, na manchete, aí quando aparecia alguém na sala eu tipo, trocava de canal, sabe?
2: Sim. Ah, meu é, Deus, Deus, que dó, gente.
0: É, eu também gostava de Sakura Card Captors também, mesmo estigma. Ainda bem que eu tô bem melhor resolvido já. <risos> e, eu, e eu também tá, tá na mesma história, sabe Com criança assistindo Dragon Ball é, Pokémon na Eliana é, <risos> nossa, Pokémon na Eliana é
2: perfeito nossa, nossa, Digimon, gente eu acordava 6 horas da manhã todo dia só pra ver Digimon é.
0: e eu também gostava do Yu Yu Hakusho
2: ah, esse eu não via não era muito era muito heterossexual pra mim na época
0: <risos> é, 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 cavaleiros então. e, e eu também eu tenho eu, o primeiro filme de anime que eu vi foi o, o Akira. E eu, eu lembro de querer ver ele por causa dos posters que tinham na locadora, cara. E tipo, quando eu fui cara moleque, eu não entendi porra nenhuma do filme. Eu vi, tipo, a destruição legal, sabe? <risos> e era isso, o Akira pra mim foi isso.
2: Nossa, gente, o primeiro filme de anime, eu não consigo me lembrar. Não, o primeiro que eu lembro, mas foi Pokémon 2000, né? Que toda absolutamente Sim. toda criança assistiu.
1: Agora é em lembranças.
2: <risos> Nossa, cara, como. Né, Toda criança chorou quando o Pikachu vai lá é, mexer no mestre de pedra, tadinho. Uhum. Mas o primeiro filme, assim, tirando Pokémon que eu vi de animação japonesa, foi Viagem de Chihiro, né? Uhum. Nossa, gente, quanto tempo. É, eu lembro. É, aí depois eu fui passar para as drogas mais pesadas depois, né? Que os animes mais. Mais... um pouco mais complexos, né? Porque para mim só existia filme de anime e gibi que eu sempre gostei. Uhum.
0: É, cara, eu lembro de um episódio de Pokémon que me fez chorar copiosamente. Foi o que o, o, que o Pikachu acha a vila de outros Pikachu e decide ficar com eles.
2: Ah, não lembro não.
0: É tipo na primeira temporada, eu, eu, ele acha um, uma vila de outros Pikachu e tipo, o Ash deixa ele embora e eu, tipo. Que? O que tá acontecendo? Ai <risos> oh, ai. Yeah. É emoções fortes desde criança <risos> É isso aí gente e, e assim e o anime ele tem uma importância muito grande no, no contexto da do, do cinema japonês e da, e da cultura japonesa no oeste né também que é, que é a cultura que nós nós temos a, a experiência e eu acho legal assim que bem quando a gente começou bem quando a gente começou a assistir nos, nos anos 90 final dos anos 80 teve esse boom do do anime né que foi que saiu o Cavaleiros Zodíaco, não sei o que, aí mais tarde depois saiu saiu Pokémon, aí todos esses, esses grandes animes que que foram precursores do anime no no Ocidente. Então a gente a gente escolheu falar aí de de alguns escolheu algumas obras aí para discutir com, com vocês e alguns A gente vai começar falando de alguns filmes e depois a gente fala dos do seriados, né? Para deixar mais organizadinho aqui para não gravar bagunça. E o primeiro filme que a gente queria falar aqui é justamente o Akira.
2: Nossa, gente, a Akira inaugura um movimento, né? Praticamente. Sim,
0: 88, um ano antes de nascer. Olha lá.
1: <risos> Preparando já para o seu nascimento. Opa!
0: <risos> e, e o Akira, é... acho que todo mundo que conhece alguma coisa anime deve começar pelo Akira, né?
1: Eu, no caso, não. Eu fui ver só agora. Eu vou ser revogada a minha, minha carteirinha de cinema japonês hoje, porque eu só vi Akira essa semana.
2: E o que, eu... que você achou, amigo, na Em toda a sua escolaridade de otaku, qual é o seu veredito sobre o Akira? Que eu sou o maior trouxa do mundo de não ter
0: visto antes. Que é perfeito, é lindo, é maravilhoso, Akira. Sim. É, é um dos meus filmes favoritos, tá? Tá no top 4 lá do Letterboxd, até. Tá o Akira, é, o Akira e o Blade Runner. Então eu sou putinha de cyberpunk.
2: Ai, gente, eu vou confessar pra vocês que eu não vi Akira, mas eu vou ver. Mas é porque tem, tem toda uma questão interna da minha história com Akira, mas eu vou assistir um dia.
0: Uhum.
2: E amo essa temática cyberpunk também, mas desses filmes assim... É, japoneses, eu sou cadelinha de Ghost in the Shell. Mas vamos focar primeiro no Akira, podem continuar.
0: Cara, eu adoro a história do Akira, que ele começa com, sabe, a destruição de, de Tóquio na Terceira Guerra Mundial. Tipo, o primeiro frame do filme é a cidade explodindo nessa... Sim. Nessa luz que, que envolve a cidade inteira, sabe? E, e eu acho a animação desse filme, cara, não é, não é menos do que perfeita.
1: Não, é... Absurdamente
0: linda. Todo quadro tem uma um senso de iluminação muito presente, sabe? Até, an até antes de a gente chegar na cidade de Neon, das, da, da, das perseguições de moto, não sei o quê, sabe? Você tem você esses planos um pouquinho mais, mais iluminados, que são muito, muito bem feitos, sabe? É, eu acho que tem um trabalho de fotografia, que pensando numa
1: animação 2D, Uh, que, não é, que não é digital, aquilo ali é possivelmente desenhado, quase, se não tudo, quase tudo à mão. É, é impressionante, é o quão bem feito é e quão bonito tudo fica.
0: Sim. Inclusive o, o diretor do você uh, sabe que tem o um mangá, né? De seis novos. que
2: vocês chegaram a ler,
0: não. Eu tenho, eu, eu li, eu tenho.
2: Caraca, você é o <risos> Porém,
0: amigo. <risos> ah, eu gosto, gosto de ter na coleção. Eu tenho o Blu-ray também do, do Akira. <risos> é o, o próprio autor do mangá é o diretor do filme.
2: Ah, que massa, cara. Então, deve ter ficado bem maneiro, né?
0: Sim. E eu gosto da história porque, assim, o mangá começou e antes do mangá terminar, o cara já, ele já fez o filme. Então, o último volume do mangá, ele saiu em 90, e noven... 90 eu acho. O filme de 88. Então assim, eu não considero uma adaptação porque os dois saíram ao mesmo tempo. Então não tem um original. E assim, o, o filme ele compreende o, o, o primeiro volume e o final do sexto, que é o último. Sabe? Então por isso que assim, a minha única crítica do filme do, do Akira é o segundo ato que eu acho que ele, que ele arrasta um pouquinho. Né? Sabe? Quando, quando o Tetsu tá no, tá no hospital, tem o que tem a namoradinha lá dele e, sabe? Aí ele começa a focar em um monte de personagens aleatórios, sabe? O mangá expande muito mais nessa, nessas histórias.
1: Ah, então eu vou ler. Vou tentar ler. Sim,
0: vale a pena. E, e curiosidade, tem, um, tem uns fãs de Simpsons que eles adaptaram esse mangá inteiro pra, tipo, trocar pro personagem dos Simpsons.
2: Ai, que, que coisa horrível, velho. Simpsons faz tudo, e, né? Ele chama
0: Bart Kira, o... O Bart é o Canada e o Milhouse é o Tetsuo.
2: <risos> Ai, gente, eu acho que os Simpsons faz referência de absolutamente tudo que existe no mundo, véi. Sim,
0: os fãs de Simpsons, os mais underground, são. Eles trabalham duro sendo fãs de Simpsons e eu adoro Simpsons.
2: Nossa, trabalha duro mesmo!
0: E são seis volumes, cara, não é pouca
1: coisa. Não, é. Mas eu acho ali no Akira, acho muito interessante como como ele aborda assim, uh, os temas dele do, do transumanismo e da própria estética cyberpunk. Acho que ele leva muito a sério os preceitos do cyberpunk, do, do estilo acima de tudo. Eu acho, achei o filme incrível mesmo.
0: Sim, e... Tudo é muito estiloso. Sim, e é, e é um cyberpunk surrado, né? Porque ele uhum. é bem mais focado na, no, no que o povo tá, tá sofrendo depois, pós-destruição de tudo, do que na, ah, sabe, nas inovações tecnológicas e não sei o quê.
1: É, eu, eu assim uh, estava vendo o filme e até começar a ter todo o rolê místico assim, do filme, uh, eu acho que o mundo que ele constrói, que ele te apresenta muito bem, ele é um mundo cyberpunk muito possível. Eu consigo muito ver isso como... É, é muito uma possibilidade de um futuro Sim. nosso capitalista que a gente vive.
2: Todo mundo ferrado psicologicamente. Sim,
1: Exato, exatamente. Uma cidade suja e uh,
0: tecnológica, mas a tecnologia ela avança muito mais rápido que a humanidade. Tem muito também a opressão do governo também, né? Aquela, aquela perseguição no começo, termina com ele atirando na, uhum. no cara que estava protegendo a criança, não lembro agora do nome, mas a, aquela cena é sensacional, cara.
2: É, meio que o Akira, ele, ele cria muitos elementos para o cyberpunk, né, justamente essa questão do, da tecnologia está muito à frente do ser humano, do, assim, e, e não, não só uma questão material, mas uma questão psicológica também, sabe, Co como que isso meio que muda totalmente a mentalidade de todo mundo, a relação com as pessoas e com o mundo. Sim,
0: e falando assim da, da parte psicológica do Akira, ele, ele, ele é sobre a destruição que o Japão sofreu pós-bombas pós atômicas, né? Sim, é sobre a, ele começa com essa, ele começa e termina com essa imagem de destruição completa, sabe? E todo esse meio, ele é sobre como os, os personagens lidam com essa destruição, sabe? E outro filme, assim, desse boom do, do anime é o Ghost in the Shell, né? O Fantasma da Máquina.
2: Ai, gente, eu sou apaixonada, porque justamente o que a gente falou de, de mentalidade é muito bem escrito nesse filme, né? Porque tem, tem tecnologia, tem tudo mais, só que, cara, esse filme criou o dilema Homem e Máquina, vai... Tanto que, por exemplo, a gente pega... A Matrix foi um marco na, na questão de relação tecnologia e homem. Gente, mas a Matrix mama muito no Ghost in the Shell. Porque ele explica isso muito bem. Assim, é um filme muito existencialista, né? Sim. Inclusive, inclusive
0: eu achei algumas cenas do, do, do Matrix devem fazer uma, uma homenagem.
2: Com certeza.
0: Aquela cena no final que tem a máquina destruindo tudo? Aquele tanque lá? Sim. Sim. Deve, deve, deve ser uma referência, aquele, aquele tiroteio no final, sabe? Que tá, tá todas as paredes voando, voando e destruindo, sabe? Deve ser uma referência.
2: Ah, é verdade. Essa luta também, né, de você estar tá cedendo pra máquina, de você, é, você você tá perdido até onde é você e até onde é a tecnologia, né?
0: É, eu acho que assim, a exploração, a exploração do, do que é a mente humana, que, que eu acho que é muito prevalente no no cyberpunk, sabe, o que, o que é a é mente, o que é ser humano, sabe, uhum. você tem esse personagem principal que é quase completamente cibernético, mas que, a, que, a, que ela fala que a, a mente dela é humana, que o cérebro dela ainda é humano, sabe.
2: Caraca, isso é sensacional, velho, porque, é, é justamente, a pergunta é essa, o que é ser humano, porque uhum. ela, ela, ela pega memórias antigas, né, eu não me recordo. Uhum. Então, ela meio que criou a própria individualidade dela, misturando as memórias que ela tinha com a vivência dela, né? Então, é, é legal que, assim, que ao mesmo tempo que ela é sinistra, faz tá, é, desce aquela cidade no soco, ela, ela não, não consegue entender o que, que ela é, o que, que ela está se tornando. E eu amo, né? Porque meio que a humanização da máquina, você entra tá naquele dilema de, de até que ponto a tecnologia vai chegar, até que ponto a gente vai acabar se tornando... A máquina da máquina, sabe?
0: E você tem o contraponto disso, que é o antagonista do filme, né? Que é o, o Puppet Master. Que ele, é uma, ele é uma inteligência artificial que não tem corpo. Ele é o contrário da Major, né?
2: Sim. Tanto que quando, quando eles encontram, ela, ela assim, ela não, não vai destruir ele. Ele meio que vai ser o, o personagem que vai causar aquele boom na cabeça dela, sabe? Por isso que é até legal você usar a palavra antagonista, porque não é bem vilão, cara. Ele... Ele é o personagem que vai causar A transformação da protagonista Ai gente, esse filme é perfeito, pelo amor de Deus Cara, aquela cena Tem uma cena que ela tá Ela tá nadando dentro do mar Do lago, sei lá E ela começa a pensar sobre isso Gente, aquilo ali é, é impossível você assistir aquela cena E não pensar sobre essas questões De existência humana, sabe De onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou Porque eu tô aqui e apesar de ser, assim, as perguntas clichês, véio, são aquelas que acompanharam, acompanhavam a gente desde que era criança vai acompanhar a gente até o dia da nossa morte, né? Eu Acho que o filme causa essa reflexão, essa sensação de uma forma muito legal.
1: Eu acho que ele consegue fazer isso com mais impacto que Blade Runner. Eu acho que ele consegue questionar, assim, de ter uma empatia muito maior por essas questões do que no, no Blade Runner, que é o grande exemplo uhum. estadunidense do cyberpunk de ter essas questões do... Até onde vai a máquina, até onde vai o ser humano. Ai, gente,
2: Cyberpunk é muito bom. Ele, ele, pegou muita re... é, assim, ele pegou muitas referências do cinema japonês, especialmente de Ghost in the Shell e Akira. Só que mesmo assim, eu acho que ele conseguiu criar algo muito original.
0: Nossa, a estética da cidade no Ghost in the Shell é, é, é uma que é copiada até hoje em Cyberpunk. Sim. Uhum. Fui jogar o, o Cyberpunk 27.7, é a cidade de, de Ghost in the Shell, cara. E, e, e assim, legal que vocês falaram de, de Blade Runner Pra mim o Blade Runner, a questão central É o que é O corpo E pra mim o Ghost in the Shell é o que é a mente Sabe uhum. Total sabe, o, é verdade. Os, Tem os antagonistas que o, o que eles querem é viver mais Sabe E aí você tem, você tem no Ghost in the Shell tem um protagonista que ele quer Que ela quer saber o que é viver Sabe E é, é muito bom, são filmes muito introspectivos muito bom. Nossa,
2: e, e é tão legal como eles pegam um sistema de ficção científica para falar sobre isso, né, gente eu, justamente o que eu mais gosto na distopia barra ficção científica é isso, cara, porque eles são todos muito, muito atuais em relação aos temas que a gente discute, sabe
0: além de eles trazerem o tema eles têm que tratar o tema de uma forma de uma forma que não não, não seja filosófico demais sabe, não seja tipo só o personagem fazendo monólogo atrás de monólogo esse ah, é, 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 uma, é uma armadilha que eles podem cair.
2: Sim, por isso tem que ter tiro porrada bomba mesmo. Tem que ter... Mesmo, já. <risos> <risos> tem que ter uma, ai, nada como uma açãozinha misturada com drama, né?
0: Sim. <risos> é, é, é o propósito do Velozes Furiosos.
2: Ah, ah não. não. Lá, o Velozes Furiosos é de noite.
0: <risos> Crimes... Crimes automobilísticos com drama de família.
2: É isso aí. <risos> Ai, gente, eu odeio tanto e amo tanto esses filmes ao mesmo tempo.
3: <risos>
2: Cara, o que eu gosto, o que eu acho muito legal a discussão no Ghost in the Shell também é justamente sobre a memória, velho. É, inclusive, era algo que a gente discutia muito, que a gente discute muito em qualquer é, faculdade sobre em questões sociais, né? É porque, cara, a, a memória é um elemento muito importante da nossa criação do eu, né? Assim, o que, que a gente sem a memória? É, eu tava lendo sobre um, um texto desse de psicologia e tal, falando que o, o que afeta a gente não é o passado, mas é como a gente se sente ao relembrar o passado, sabe? Como que a memória ela é moldada, sabe? E como que ela molda a gente para tudo, tudo que vai acontecer também.
0: Até porque em diferentes pontos da nossa vida a gente, a gente tem memórias de eventos diferentes, sempre. A Sim. nossa memória evolui através do tempo. Sabe? E eu, o, que, o que faz a gente ser a percepção que nós temos das nossas experiências. Não as, não as experiências em si, não é? Aí já tá virando o querido filósofo já.
2: <risos> e vamos de querido filósofo. <risos>
0: Acabou o querido do Otaku, agora começou o querido do não, não Não, não, não. bora aí. joga um anime, vamos. a
2: gente voltar para pro querido do
0: Otaku. Vamos, <risos> vamos fechar aqui Ghost in the Shell. Bora. E falar de anime, de seriado. E...
1: Jotaquice tá se pesada. É. Chega de inteligência agora, é só burrice. Ah, é,
2: velho. A gente falou interessante demais.
0: Só shonen de porrada agora. Exato. <risos> e como falar de shonen de porrada sem falar primeiro do maior shonen de porrada de todos, que é o Dragon Ball?
2: Ai, gente, Dragon Ball, Dragon Ball pra mim é só memória afetiva mesmo.
0: Eu, eu adoro Dragon Ball, aí, até hoje, sabe? Quando eu era moleque, eu adorava o Z por causa da porrada, da, sabe, do, do Goku fodão, mas hoje eu estou mais adulto, eu adoro o primeiro Dragon Ball, com o criança, cara.
2: Ah, eu gostava, gente, de Dragon Ball, porque meu pai via, né? Eu via com meu pai. É, aí eu não entendia muita coisa, não. Eu só sei que. Eu, eu nunca curti muito o Acho que Eu sempre gostei dos antagonistas, né? Eu tinha até um crushzinho no Vegeta. É, homens que, Personagens que precisam de psicólogo são totalmente meu tipo. <risos> <risos> Mas, gente, não, vocês, vocês têm que concordar comigo que o melhor personagem de Dragon Ball é de longe o Piccolo.
0: Ele tá no top 5 pra mim. Não, não. Ele
2: tem, tem, ele tem que ser no máximo top 2.
0: Top 2?
2: Sim, gente, eu amo o Piccolo. Vé, ele, ele, foi, ele foi o pai, cara. Ele é o um cara gente boa. Ele, ele é mal bonzinho.
1: Eu acho que vocês estão esquecendo do, do personagem mais forte de todos, que é o Senhor Satã. Senhor Satã, claro. Top 3. Ele é o melhor personagem de todos. Top 3.
2: A gente, pelo amor de Deus, esse, esse é gatilho. Eu criança, vai no um Dragon Ball. Daqui a, <risos> a pouco todo mundo gritando: Senhor Satã, <risos> Senhor Satã. <risos> Ma Marina de 10 anos ai meu Deus do, do diabo
0: mas um dos arcos que eu menos gosto é o arco do, do céu e do Majin Buu eu acho que é onde Dragon Ball Z pra mim perde a mão
1: eu gosto de todas as cenas que tinha o Sr. Satã e o Majin Buu interagindo, é, elas são perfeitas, Sim.
0: Eu, eu amo comédia
1: ai eu gente, comédia. o
2: Majin Buu era muito legal Sim. Sim. E, e, a, e
0: a comédia do Dragon Ball é muito boa cara.
2: é, é legal Isso não, tem, não tem que falar mal não
0: e outro anime aí que vocês querem discutir? Qual? qual?
2: Gente, atualmente, qual, qual vocês acham que é o mais relevante, assim, no ocidente? Porque no Oriente eu não consigo falar, né?
0: Cara, eu. A, a última temporada do Xingek no Kyojin tá passando. E eu adoro esse anime e esse mangá. E, e eu acho a, a, o twist da última temporada perfeito. Vamos começar falando um pouquinho sem spoilers, depois a gente dá o aviso de spoilers.
2: Vamos. Gente, eu, eu me impressionei com o Shingeki. Primeiro que os personagens são retratados de uma forma muito maneira, super humanizada. Eu amo as personagens femininas, elas são zero estereotipadas, porque pô, é um shonen com personagens mulheres que não são estereotipadas. Só nisso já me ganhou, né? porque ninguém merece ver as meninas peitudas dando gritinho o tempo todo. Tirando, véio, a gente cresce a gente cresce fica velho e fica, fica chato, né eu acho, eu acho insuportável gracinha e gritarinho em anime, quando era criança, vai mas hoje em dia, não, velho. e o Shingeki não tem isso, né e véi, aquela coisa gente, olha, Shingeki é um anime muito bom mas conselho, não se apeguem aos personagens velho nunca Nunca. O, o autor do Shingeki é o George Martin, velho. pra pior <risos>
0: É, ele, veio, ele veio bem nessa era de Game of Thrones, de fantasia mais.
2: Sim, mais dark, né? Eu é. acho, cara, que o Xing aqui, ele, ele, ele vai dar uma reinventada no Shonen, viu? Porque. E, cara, ele, ele. Eu
3: espero que
2: não. Ai, amigo. Claro que sim, Como né? você... Pô, ele... chegaremos lá. Ok, ah. mas eu vou falar por que, que eu acho. Quero ver se você vai conseguir me refutar. É, os personagens são super humanizados, não tem protagonismo, velho. Assim, tudo bem que tem a figura do protagonista ali, óbvio, mas ele nunca vence tudo com o poder da amizade. A relação dos humanos são muito reais, tem traição, tem... E, e, e tem muita quebra de expectativa o tempo inteiro, velho. E é claro, muito plot twist, né? Ai, gente, ama
1: Então, queria trazer uma, um, um sonho meu. Eu tenho muita vontade no Japão. Eu tenho coisas pra fazer no Japão. Eu queria conhecer Tóquio, queria conhecer Hokkaido queria ir lá no Sul, queria conhecer o Japão né, como um todo. E a última coisa que eu pretendo fazer quando eu for no Japão é ir na casa do Hajime Zayama, autor tinha aqui no Kyo, e dar um socão na cara dele. <risos> Porque o maluco simplesmente escreve uma história onde tudo, tudo que ele faz é analogia ao imperialismo. Japonês como uma coisa
0: boa e ao nazismo como uma coisa boa. Eita, peraí, peraí, peraí. Por como assim Sim. o nazismo sendo uma coisa é. boa? Ele é crítico disso. Ah, é. É... Não. Por quê? Vamos lá.
1: Oi, aqui é o João, eu é o editor do podcast, e essa próxima parte que a gente vai falar agora, mas a gente vai falar spoilers de Chinga aqui, aqui hoje. Então, se não quiser ouvir, pula para 34 minutos e 20 segundos. Beijos. O que, que é Paradis, né? Aquela, a, a, onde o lugar de está aquela ilha, né? É, é, uma
2: ilhazinha. A ilha Paradis?
1: É a ilha Paradis. É a ilha Paraíso, é a ilha que é o paraíso. É uma ilhazinha que está longe do continente e que ela foi excluída do resto do mundo porque, né, Lá, exatamente Por causa eles... do crime
0: passado dos eudianos né? É, exatamente.
1: E qual é o negócio todo? É que eles são os mocinhos da porra toda, e não vê que as caras eles são... eles fazem. Eles são os mocinhos da porra do anime. Desculpa aí. E todo mundo faz um puta bullying com eles, porque no passado o... eles foram imperialistas. Sim. E o, qual é o objetivo novo deles? É, reto, é um, de certa forma, retomar esse imperialismo, é voltar com o povo de. Povo de os Eldianos pelo mundo, pra destruir todo mundo que, que, foi,
2: que foi. Ah, corda. amigo, eu discordo eu... de você nisso, mas pode continuar, desculpa.
1: O Comandante Pixis, né? O, aquele grandíssimo filho da puta, eu odeio. Uma coisa, eu odeio todos os personagens de Xingo que hoje tirando dois. Eu odeio dois personagens. Quais
2: que você não odeia.
1: O Jean, antes do time skip, é. e a Hangzi. É, boa. Abertamente, o, o Hajema já falou isso abertamente. Ele é inspirado em um. 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 um não, ele não foi um ditador, ele foi um comandante do exército coreano. No exército japonês na Coreia, ele era coreano, mas ele trabalhava pro exército japonês na Coreia. A ocupação japonesa na Coreia, ela é uma das coisas mais filhas da puta que aconteceu na história. Sim. E ele é pintado como um herói dentro, e ele não é pintado como um vilão. Ele é pintado... O, o, o Pixis é um puta herói dentro da história.
2: Gente, eu não sabia disso. Eu gostava do Pix, mas eu não sabia disso.
1: Eu vou, eu vou passar pra vocês a thread que fala sobre isso. Eu achei uma thread bom pessoal, vou ter aqui de novo um pouco para falar que esses argumentos que eu trouxe eu tirei de uma thread no Twitter chamada Por que xinguei que hoje bata que o Titan tem um discurso perigoso. Essa thread foi postada pelo Partido da Casa Taco e se vocês forem agora no, no nosso Twitter, vocês vão achar. Eu vou retweetar essa, esse, essa thread e vocês vão poder dar uma lida assim, melhor porque está muito melhor argumentado ali o que foi dito. Mas, claro, acho que é super válido os, uh, os argumentos que o Fernando e a Marina trouxeram.
0: Mas, assim, eu acho que ele, o, ele, ele começa com essa roupagem pseudo-fascista, mas ele, ele critica isso depois.
2: Exatamente. não Para mim, o sentido é justamente criticar isso porque assim, não é que é o dia que é dominar todo mundo, gente, ela é agora a questão é que o Eren, ele surta completamente, ele cai num, num, numa, num círculo de ódio sem fim, onde ele acredita que eles só vão ter paz se ele destruir o mundo inteiro é, aí justamente ele, ele não quer destruir o mundo por questões imperialistas ele quer destruir tudo porque ele acredita que só assim ele vai ter paz só que assim gente, isso é uma solução? óbvio que não, eu acho que a intenção do autor é justamente criticar que não, não se acaba com guerra, com mais guerra entendeu? é justamente falar onde, onde esse ciclo de ódio nunca vai acabar
0: é, inclusive essa última temporada ela, ela é essa, essa esse questionamento sobre o ciclo de ódio, sabe, porque ah, o eles atacam Marley, aí Marley ataca de volta, eles atacam Marley, Marley ataca de volta, e eu acho que assim, o Eren ele, ele surta né, nesse final, assim, já com spoilers do, do último episódio, do último capítulo do mangá que saiu que é do, do 137, eu acho eu acho que assim, que ele, que ele, sur, ele surta para mostrar para o mundo que esse ciclo é, é infinito, sabe?
2: Nossa, e é extremamente angustiante a gente assistir os episódios, porque você fica, cara, não tem certo, não, é, não tem errado aqui, é só uma situação muito terrível.
0: Sim, mas assim, eu, eu entendo que, que, que o que o João falou da de estar usando ser, ser pró-imperialista porque assim o governo deles é pró é pró imperialista é, mas mas assim eu, eu não acho que a que eles mostram isso como uma coisa boa
1: eu também acho eu concordo eles não mostram uma coisa boa mas eu acho que eles também não mostram exatamente como uma coisa ruim
0: eu acho que a última temporada é pra isso é pra mostrar a violência do ciclo que é, que é infinitas, né?
2: eu também acho, porque nas primeiras temporadas a gente torce completamente pra Eldia e pro Eren nessa última você não torce pra ninguém, você, a única coisa que eu penso vendo esse episódio é muito de merda porque assim, apesar do surto do Eren fazer sentido levando em conta toda a história dele a, a reação que ele tá tomando é, é péssima, cara, N -n não deve acontecer E pelo menos a minha leitura é essa, sabe eu, eu não, eu não toço pra ninguém, cara eu só penso, que bosta, não consigo ver Eldia como um herói nem, os, person nem os personagens, pô, você vê a Mikasa o Armin o Jean, ele, eles não concordam o Eren, com o que o Eren faz, porque ele se transformou num fanático
0: e, e isso que é uma coisa legal desse anime, porque a cada, a cada twist grande, ele recontextualiza a história inteira por exemplo, você falou desde a primeira temporada a gente torcendo pra Eldia. Tipo, na primeira temporada a gente nem sabia o que era a Eldia, sabe? Mas agora, com, sabendo da, da última temporada, do, do, do review lá do Porão, a gente contextualiza e a gente sabe, putz, sabe? A gente consegue voltar do, do, no episódio do capítulo 1 e reassistir com outros olhos, sabe? Eu acho isso sensacional pra pro um anime. É, é, boa, é um bom jeito de contar a história, é um bom jeito de, de você montar uma, uma, uma história, sabe?
2: Tadinho do João, ele tá dois contra um aqui.
0: Eu, eu não gosto. Eu, eu acho que a estrutura
1: é interessante, mas o, o, eu ainda acho. Eu, eu tenho os meus problemas uh, ideológicos com, com o mangá e com os personagens, que eu odeio todos. <risos> esse é, oh,
2: é, esse é o maior erro dele. É, é que eles
1: são todos muito chatos. Eu queria bater no Eren desde a primeira, da primeira fala dele, eu já dá vontade de bater nele, eu nunca posso essa vontade. A Mikasa também, o Armin também, não tem um que eu não
2: quero bater. Ah, não, tadinho. Vai não, o Armin, véio, o menino não faz nada, cara. Ele é mó passivão, né? Tá Exatamente. Te... <risos> ele é chato pra cacete. Cara, ele é um neném, velho. Não, não fala mal do meu Armin.
0: Você chur... Aposto que a Marina chorou no, no episódio que o, que o Armin meio que morreu?
2: Amigo, mas eu, eu, eu fiquei triste, só que eu pensei, pena. Porque eu queria que tivesse ressuscitado o Armin, velho. Não fez sentido ressuscitar o Armin. É, e pra mim, tinha que morrer os dois. É. Ai, vai vai. Sai daqui, João. Sai daqui. É por isso que a gente não grava pode ir junto, viu? Agora,
0: agora é eu que sou <risos> eu jogado de lado. Ixi. Só no episódio de 50 agora de novo, né?
2: Amigo, tô brincando. Justo você não gostar, tá tudo bem. Agora, pra finalizar, me... fala você qual você acha que é o anime que deveria ser o ponto, de rever... o ponto de referência pros que vão vir no futuro. Em questão de Shonen, né? Que é o mais famoso. One
1: Piece. Agora entrou o entrou
2: momento One Piece. Ai, amigo assim, eu gosto muito de One Piece, acompanha, né? Mas eu acho que ele tá... É, é muito século passado, velho. Ele é muito, estereotip, muito estereotipado de todas as formas possíveis. A história é legal, só que, velho, cada capítulo os peitos das mulheres ficam maiores. Isso é ridículo.
1: <risos> é isso, isso, de fato, é um grande problema. Eu vou concordar, porque é uma bosta. É. E, e às vezes dá umas loucuras lá no Oda que ele tem que fazer a mina deitada ela apanhou pra, tá, tá, tá rolando uma briga, ela apanhou ela tem que aparecer deitada do, do ângulo da bunda e sem motivo nenhum ah cara,
2: mas isso é muito cultura machista do Japão né? isso, nossa, isso é pra outro pod cara
1: é né? ao mesmo é. tempo que ele, que ele tá fazendo tipo, um super trabalho legal agora com spoilers personagens trans ele ainda bota a mina da, do ângulo da bunda lá e, e, é.
0: e então, tá, então tá igual o Jojo's volume 7 e 8. Sim, que, que a cada três quadros que tem uma mulher, um mostra a calcinha dela. Ah, é, tá, acho que não chega tanto, não chega tanto. Mas a minha questão com o One Piece, rapid,
1: rapidamente, é. E talvez virou um vício meu com um mangás, é o jeito que ele constrói o mundo. É,
2: a construção de mundo é muito maneira.
1: É foda demais, é um mundo vivo, extremamente vivo, é apresentado muito progressivamente e, e naturalmente assim, nada não, tem poucos momentos de que fica pesado, fica tipo um monte de cuspindo um monte de coisa para ti. Quando começa a ficar assim, tu já tá tão investido com esse mundo que tu quer, tu quer esse monte de fatos novos sobre o mundo acontecendo e pá, é pá, é pá, real. pá. E eu amo One Piece com todas as minhas forças. amigo,
2: eu também. Inclusive, tem que voltar a ler o mangá que parei e o arco tá bom, né? Onde é que tu tá? Ai, amigo. Tava o pessoal lutando tanto o Ka... Tava o... o Samurais lá lutando contra o Kaido ainda.
1: Nossa. Ah, não, tem que voltar agora. Agora, nossa, agora que acabou, é
2: né? <risos> Galera que tá ouvindo One Piece tem todos os efeitos do mundo, mas é lindo. Podem ler os mil capítulos que vocês não vão se arrepender.
0: Eu nunca assisti e eu acho que eu li o primeiro volume do mangá só. Me, me convençam a assistir em um minuto, vai.
2: É, é, é lindo e emocionante.
0: Assim, tu tem que. É, é, é,
1: uma, é um discurso batido, todo mundo fala isso, mas é verdade. Uh, tu, tu tem que ler até uh, o final de Arlong Park, que deve ser uns, que, uns 80 capítulos? Uhum. É bastantinho, mas vale a pena ler até o final de Long Park. Se terminar O Long Park dizer, isso aqui não é pra mim, pode parar, porque realmente não é. Porque se não gostar do final de Long Park, a, 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 tu não vai gostar do resto do mangá.
2: Isso, amigo. Ó, acabou aqui, você vai lá ler,
0: hein? É uma boa medida. Eu gosto quando você tem, tipo, um objetivo claro. <risos> É, o, o problema é, é, às vezes é fazer as pessoas lerem esses oito, primeiro 80,
1: primeiros 80 capítulos, mas, tu che mas chegando lá, acontece uma coisa, é uma existe uma página, que se tu não chorar naquela página, tu pode parar de ler o mangá ali, que não é pra ti.
0: Porque você seu coração está morto, é isso, é uma coisa assim? Não, <risos> não é que é, é, é,
2: mais ou menos.
0: Beleza. Vou, vou ler e vou voltar, vou dar o feedback pra vocês. Beleza, Ufa.
2: dá mesmo.
0: E é isso aí, gente. A discussão vai ficando por aí. Vocês têm mais alguma série que vocês queiram indicar aí pro pessoal que vocês acham boas? Queira começar aí no mundo do, do anime.
1: Assassination Classroom. É o melhor shonen sobre educação <risos> já feito. Uh, eu sou até hoje apaixonado pelo personagem principal, e meu gosto por homem é muito baseado nele e é muito engraçado. Boa.
2: Galera, pra quem não vê, para quem nunca viu e que tem vontade de ver, entra ali no Netflix, procura Fullmetal Alchemist Brotherhood e sejam felizes.
0: Bom demais.
2: Perfeito. Bom demais. É, é outro é referência do que os animes deveriam ser.
0: E, e eu gosto de indicar um que eu falo que, mano. Por favor, não seja o primeiro anime que você assiste ao é Jojo's Bizarre Adventure.
2: Ah, aquele ali é difícil. Eu
0: só, eu só falo isso. Não, não seja a sua primeira ideia de anime, sabe?
2: Não dá, não, velho. Aquele ali é crazy.
0: Sim, ele, ele, ele come o clichê assim com vontade e vomita de volta pra você e você uhum. fala:
1: Ah, caralho, Jojo. <risos> Esperando
0: eternamente a parte 6 animada nossa, eu, eu esperando eu consegui ler todas as outras partes enquanto, depois que eu, <risos> eu vi cara, tipo, eu, eu tô terminando Joe Jolion já, sabe carai é. e, e, e o, o mangá é demais, é muito bom é, vale a pena e, e o querido Sinéfico dessa semana vai ficando por aqui, fica ligado no nosso site oficial e nossas redes sociais para mais conteúdo do querido Sinéfico nós temos textos toda terça-feira ao meio-dia, podcast toda sexta-feira às 10 da manhã. E lembre-se, você também pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridoscinefilo Informando pra gente seu nome, pronomes. E aos nossos nossas enquetes no Instagram, que é arroba queridoscinefilo. E é isso aí, gente. Vamos ficando por aí esse episódio.
2: Beijos, gente. Espero, espero que vocês queiram atacar como nós.
0: E se vocês gostarem Mostrarem, mandarem mensagem A gente continua aí com o Cinef do Otaku A gente pode falar mais de One Piece Depois que eu leio E eventualmente assistir o anime também <risos> Cowboy Bebop A gente tem que falar de Cowboy Bebop Caralho, a gente não falou de Cowboy Bebop É, marcado o próximo episódio É isso aí, gente Bem, Tchau, tchau. Gente, tchau
1: Até a próxima tchau, gente. Aceitem seu lado, Otaku pedido E sejam felizes
0: é isso aí. E, e, assistam, e meninos assistam Sakura Care Captors e... e Sailor Moon e Sailor Essas Moon, são
2: A equipe do Filho do Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.